0: ¡Hola, hola! ¡Qué bueno que ya estás aquí! Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. Espero hayas tenido una maravillosa semana y que el episodio pasado lo hayas disfrutado mucho. Eh, ¿Recuerdas que te dije que podrías tener como regalo el ejemplar de El Pescador y su Esposa que leí la semana pasada? Bueno, pues me complace decirte que ya hay una ganadora. Su nombre es Gladys, de nueve añitos y vive en Guadalajara. Y a su lista de 10 agradecimientos le incluyó 6 más. Y la buena noticia, Gladys, es que tendrás en unos cuantos días tu libro en casa. Y podrás leerlo todas las veces que quieras y también realizar las actividades al escanear el código QR que tiene. Gracias a todos los peques que enviaron sus listas. Y bueno... Esta semana el cuento es muy bonito también. ¿Ya estás listo? Pues ya sabes qué hacer. Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación, porque ya comenzamos. Rey ambicioso. Adaptación de Alejandra González Varela del título original del autor Nathaniel Hatham. Hace muchos, muchos años había un rey ambicioso que gobernaba un reino mágico lleno de rosas y rayos de sol. Era el rey más rico de todos los reyes, pero también era muy egoísta y codicioso. Todos los días el rey se encerraba en una habitación especial en los sótanos de su palacio para contar su tesoro, pues no le gustaba que nadie le acompañara porque no quería compartir con nadie su riqueza. No había otra cosa que más le gustara al rey que contar su fortuna. Lo hacía sentir importante y le encantaba estar rodeado de oro. Este rey tenía una bella hija llamada Caléndula. Ella era todo lo opuesto a su padre. A la princesa no le importaba la riqueza y tampoco era egoísta. Le gustaba cultivar flores y ayudar a la gente. Todas las mañanas, Caléndula se dirigía con alegría a su jardín. Era su lugar favorito. Regaba las plantas, abonaba la tierra, le gustaba cuidar las flores y cuando estaban grandes las cortaba y hacía hermosos ramos que regalaba a todas las personas que pasaban por su palacio. Lo que más le gustaba a la princesa era el dulce aroma de las rosas y ver volar las lindas mariposas en su jardín. A Caléndula... Le daba mucha tristeza que su padre nunca estuviera con ella. Quería que dejara su oro y saliera a mirar el hermoso lugar que ella había creado. Estaba segura de que su padre amaría sus flores, en especial el color y aroma de las hermosísimas rosas. Un día, el ambicioso rey estaba en su sala del tesoro y había abierto los cofres donde guardaba sus monedas de oro y las tocaba con gran emoción cuando de pronto se le acercó un extraño vestido de blanco. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Preguntó el rey. Soy un enviado de los dioses, respondió el extraño. ¿A qué has venido? Vine a decirte que ya tienes mucho oro. ¿Sí? Dijo el rey. Pero me gustaría tener más. <risa> ¿En verdad no estás satisfecho con lo que tienes? Preguntó el desconocido. ¡Claro que no! Paso mucho tiempo pensando cómo obtener más oro. Respondió el rey. ¿Yo? Puedo darte el poder mágico para convertir en oro todo lo que toques. ¿Te gustaría eso? Sí, sí, por supuesto que me gustaría, contestó el ambicioso rey, todo emocionado. Muy bien, dijo el misterioso extraño. En cuanto amanezca, todo lo que toques se convertirá en oro. El rey ambicioso no pudo dormir esa noche. Quería que el sol apareciera por su ventana para comprobar lo que el desconocido le había prometido. Cuando la luz del alba finalmente apareció, el rey abrió la cortina y al tocarla con su mano, esta ¡pling! se convirtió en oro de inmediato. Luego tomó su silla ¡pling! y también se convirtió en oro. El rey ambicioso estaba muy emocionado con su nuevo poder mágico. Corría de una habitación a otra tocando todo, todo, todo lo que podía. Mesas, plink. Espejos, plink. Candelabros, plink. Cuadros, plink. Y puertas, plink, 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 plink. Tal como le había prometido el enviado misterioso, todo lo que tocaba se convertía en oro. Después, el rey salió del palacio hasta el jardín de la princesa. Sabía que era el lugar preferido de su hija. El rey ambicioso puso sus manos sobre una rosa de color rojo oscuro y la flor se convirtió en oro. ¡Pling! Entonces, se puso a tocar todas las flores del jardín y todas, todas, todas se transformaron en oro. ¡Qué contenta se pondrá Caléndula! Pensó el rey, cuando descubra que he convertido todas sus flores en valioso oro. Convertir cosas en oro le había dado mucha hambre al rey. Entonces regresó a su palacio y ordenó un delicioso desayuno. Los sirvientes le dieron platos llenos de fruta fresca pan caliente y una jarra de vino. Ese día escogió la más jugosa manzana, pero en cuanto la tocó, plic, La manzana se convirtió en oro. Después tomó una copa de vino y cuando la tocó con sus labios, ¡plink! Se convirtió en oro también. El rey ambicioso tenía tanta hambre y sed que se sintió desfallecer. Estaba desesperado por comer algo, pero todo lo que tocaba se convertía en oro. De repente, Caléndula entró en la habitación. Traía una rosa de oro entre sus manos y estaba llorando. Caléndula se sentó junto a su padre y sollozó. <ríe> ¡Mira esta pobre rosa! Lloraba. ¿Cómo pudo haber pasado esto? <susurra> Yo lo hice, princesa, contestó el rey. Pensé que te gustaría ver tus flores convertidas en hermosas y valiosas piezas de oro. <susurra> ¡Mis rosas están arruinadas! <susurra> exclamó Caléndula. Ya no huelen bonito. Ya no se sienten como terciopelo. Y ahora ya no hacen bailar a las mariposas. Tal vez las rosas sean de oro, pero ya no son valiosas para mí. Como cualquier padre, al rey no le gustaba ver triste a su hija. Quería hacerla sentir mejor y sin pensarlo se acercó y la abrazó para reconfortarla. Pero en cuanto la tocó, la princesa se convirtió en una bella, exquisita y muy fina estatua de oro. El rey ambicioso se sintió devastado al ver lo que le había hecho a su caléndula. Se daba cuenta de que su deseo de convertir todo lo que tocara en oro había sido perjudicial para él y no en algo bueno. Entonces agachó la cabeza... Y empezó a llorar. En ese momento, apareció el extraño vestido de blanco y le preguntó, ¿no estás contento con todo tu oro? Fui muy tonto, contestó el ambicioso rey. Ya no me importa el oro, solo quiero recuperar a Caléndula. Por favor, salva a mi hija y te daré todo mi oro. <risas> Yo no quiero tu oro, solo quería darte una lección. Para recuperar a tu hija, simplemente ve al río que está al otro lado del jardín de rosas. Báñate en él y trae suficiente agua en esta jarra mágica. Y con ella rocía todas las cosas que tocaste. Y todo volverá a la normalidad. De inmediato... El rey corrió hasta la orilla del río, saltó a la fría corriente de agua, la cual por un instante se tornó amarilla, pero luego volvió a ser cristalina otra vez. Llenó la jarra mágica con agua y regresó deprisa al palacio. Lo primero que hizo el ambicioso rey fue rociar con esa agua a la pequeña estatua de Calendra, Y quedó maravillado al ver que su hija volvía a la normalidad. Y su corazón, entonces, se llenó de alegría. El rey estaba muy aliviado y agradecido por haber recuperado a su hija. Luego... Él y Caléndula salieron juntos al jardín y rociaron todas las flores de oro y vieron cómo iban recuperando sus colores y sus aromas. El enviado misterioso le había dado una valiosa lección. Hay cosas más importantes que las riquezas en la vida. Desde ese día, el rey fue muy feliz más que otros días, ya no pasaba el tiempo encerrado solo con su tesoro. Compartía días con Caléndula en el jardín. Le preocupaban muy poco el oro y las riquezas, y admiraba la verdadera belleza en las flores, las mariposas, y su más valioso tesoro era su hija. El único oro que al rey ambicioso le importaba ahora era el brillo de los ojos de Caléndula. moderación significa no tener demasiado o muy poco de algo. En ocasiones las cosas más simples nos pueden hacer más felices que todo el oro del mundo. El rey ambicioso amaba el oro y pensó que cuanto más tuviera más feliz sería. Sin embargo su falta de moderación provocó la infelicidad de su hija y al final también la perdió a ella porque la convirtió en estatua de oro. Al final descubrió que tanto dinero no lo hacía feliz y que las mejores cosas de la vida eran su hija, las flores y el brillo del sol. Me gustaría que me platicaras qué cosas te hacen feliz a ti, pero con una condición. Estas cosas deben ser gratis, sí. Cosas por las que no tengas que pagar ni una sola moneda. Si eres el primero en enviarme un correo electrónico con tus respuestas a ElbiaCuéntameOnCuento.com Se escribe todo con minúsculas. Recibirás un ejemplar del libro que acabo de leerte. Si vives en México, Argentina, Chile, España o Estados Unidos, igual te lo voy a hacer llegar por correo hasta tu casa. Así es que no olvides escribir tu nombre completo y tu dirección. To lovers. La recomendación de esta semana lleva por título Río Sagrado, del autor Wilbur Smith, publicado en 1993 por la editorial Planeta de Agostini. Te platico un poquito del autor. Wilbur Smith fue un escritor sudafricano nacido el 9 de enero de 1933 en Zambia y murió el pasado 13 de noviembre de 2021 en Ciudad del Cabo. Fue conocido por sus novelas de intriga y aventura. Comenzó trabajando como contador para el gobierno sudafricano y terminó decantándose por la escritura como muchos otros. Su primer bestseller fue publicado en 1964 él escribió más de 30 novelas y varias de ellas se han adaptado tanto al cine como a la televisión. Un hombre muy exitoso, ¿verdad? Bueno, como sabrás, el Nilo es el río más importante de Egipto y es ahí en donde muchas historias reales o ficticias convergen. Por tal motivo, el autor dedica su obra a Daniel Antoniet, su esposa, con las siguientes palabras. El Nilo... Que fluye a lo largo de esta historia, nos tiene estremecidos a ambos. Hemos pasado días encantadores viajando juntos sobre sus aguas y holgazaneando en sus riberas. Lo mismo que nosotros, ese río es una criatura de esta África nuestra. Sin embargo, ese gran río no corre con tanta fuerza ni con tanta profundidad como el amor que te profeso. Y bueno, esta historia, Río Sagrado, se desarrolla en el Antiguo Egipto, la tierra de los faraones, específicamente en Tebas, durante el festival de Osiris, mientras la gente se reúne para rendir homenaje a su rey. Taita, un astuto esclavo eunuco, es quien cuenta esta historia es el personaje principal del que te enamoras desde el primer momento por su lealtad y amor hacia los protagonistas, que son Lostris, una joven destinada a desposar al faraón, y Thanus, un oficial decidido a vengar la muerte de su padre y llevarse a Lostris como botín. Esta es una historia en la que vas a encontrar guerra, amor, un éxodo y el pasado de una civilización asombrosa que lucha por sobrevivir. Al final del libro se encuentra la nota del autor en la que relata que el 5 de enero de 1988, durante la apertura de una tumba situada en la orilla occidental del Nilo, en el Valle de los Nobles, se encuentran unas vasijas con papiros. Sí, adivinaste. De estos papiros ha salido esta novela que hoy te estoy recomendando. Ojalá algún día tengas oportunidad de leerla. Y si notas mi emoción al hablarte de esta historia, la única responsable es mi maestra de tercero de primaria. <ríe> sí, hace muchos años, yo sé. Y ocurrió cuando ella nos habló de las maravillas del mundo. Ojalá algún día pueda verla otra vez para agradecerle esa clase que hasta hoy sigo recordando. Su nombre es Elsa Margarita. Ella fue quien despertó de alguna manera en mí el interés por la cultura egipcia. No soy una experta, eso queda claro. Pero sí existe una conexión que no sé cómo explicar. Y ahora, los saluditos que en este día son para los niños de la escuela primaria José María Morelos en Quiroga, Michoacán, en especial para los niños de segundo A y su profe Raúl. También para dos amiguitos muy especiales y que son fieles seguidores de este podcast junto con su mami, quien le dio a mi mensajero superestrella un mensaje muy importante que ya me hizo llegar. <risa> ellos son Regina y su hermanito Bastian, quiero decirte Regina que me da mucho gusto que estés al pendiente de los cuentos que subo cada semana, niños como ustedes me motivan a hacer de este espacio un momento bonito para compartir les envío un abrazo bien apretado y mi cariño hasta CDMX y finalmente para mis amigas maestras Arely García Eugenia Santana Lili Aguilar, Georgina Cadena, también para mi profesor Felipe López, para las maestras y maestros que he conocido recientemente. Recuerden que lo que se dice o se hace dentro de las aulas causa impacto en los estudiantes grandes o pequeños y lo recordarán por siempre. Ustedes tienen no solo la responsabilidad, sino el privilegio de ser formadores de las siguientes generaciones. Reciban mi reconocimiento a su noble e importante labor. La frase de esta semana, Lecto Lovers, es la siguiente: ¿Quieres vivir mil vidas? Lee libros. ¿Quieres vivir para siempre? Escribe. Muchas gracias por escucharme este día. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte, regalarme unas estrellitas como calificación y lo más importante, comparte, 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 comparte para que llegue a más y más personas. Pronto nos encontraremos tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós.